1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет, не побоюсь этого слова, актуальная, и, наверное, в каком-то смысле сложная программа, потому что мы будем говорить о взаимоотношениях толпы и власти. Очевидно, что эта тема актуальна не только для нашей страны, но и для Америки, для многих других стран сейчас. Сегодня в гостях у нас человек, который разбирается в этом, поскольку... Ну, очень часто, да, я говорю о том, что мы занимаемся здесь исторической наукой, именно наукой, и все люди, которых мы приглашаем, они специалисты в тех темах, о которых мы говорим. Сегодня в гостях у нас доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, профессор Гаугн и РГГУ Сергей Георгиевич Карпюк. Добрый день. Добрый день. Я говорю о том, ну, о профессионализме, потому что известно, да, что вы много занимаетесь социальной историей Древней Греции в основном, немножко Рима, и у вас много статей, Конкретно вот про эти темы, про толпу и власть, про их взаимоотношения.
0: Да, это так. Ну, Это ну, часть моей докторской диссертации. Я этим ну, занимался много, но ну, можно добавить, что я сейчас занимаюсь еще и историей науки в 20 веке такой ну советской древностью и античной древностью и ну, советской древностью но толпа да это моя одна из моих самых любимых тем толпа в древней Греции
1: И надо отметить, да, что когда мы будем публиковать эту программу в соцсетях и На нашем YouTube канале «Прошлое», мы приложим ссылку на одну, а может быть даже на несколько статей Сергея Сергея Георгиевича, где можно будет уже, ну, понятно, что одно дело научная статья Другое дело научно-популярный разговор Вот сейчас у нас научно-популярный разговор на эту тему, правильно?
0: Ну да, да, ненаучный все-таки Да,
1: хорошо, давайте тогда переходить... Наверное, к определениям, да? Если мы говорим о науке, самое важное – это определиться в понятиях, что такое толпа. Что такое толпа, применима к Древней Греции? Существовал ли тогда уже этот терминологический вопрос, скажем так?
0: Ну, тут нужно разделить два вопроса. Это вопрос о терминах, точнее, о словах древнегреческих, ну, которые ну, обозначали эту ну, толпу. Все знают, что слово «охлос» восходит к древнегреческому языку, это древнегреческое слово, и разделить вопрос о том ну, об исследовании случаев вот, ну, когда эта толпа действовала. И мы должны дать определение толпы, ну, ну, то есть ну, мы должны ее многократно давали и историки, и социологи, и социальные психологи. Вообще исследования толпы, они восходят к XIX веку. Знаменитый французский ученый Гюстав Лебон вот ее исследовал, можно назвать имена более поздних ученых, Жоржа Рюде, ну, ну, канадского ученого, других ученых, Значит, но они, конечно, изучали толпу в, в европейских ну, государствах, в Англии, Франции, в других, на, на примере истории xviii 19 веков, там, на революционной истории, другой истории. И я им могу только позавидовать, потому что у них масса источников, и газеты, и ну, полицейские архивы, которые можно назвать источниками изнутри. Вот они могли вот изнутри вот эту толпу смотреть. Что касается специалиста по истории Древней Греции, то специалистов по истории Древней Греции, то мы, конечно, в худшем состоянии. В нашем распоряжении только враждебные толпе источники, mm-hmm. литарные Uh-huh. которые толпу ненавидели, никаких надписей нету, естественно, надпись с упоминанием, вот, Охлас, первая надпись по времени, это второй век до нашей эры, это уже римское время, это даже не Греция, не классическая, не эллинистическая, а вот эти элитарные источники к толпе относились плохо, и, ну, соответственно, мы вынуждены, ну, с этим, ну, считаться. А, ну, что такое толпа? Это обычно определяется как ну, скопление людей, которое действуют для достижения одной или нескольких целей вне сложившихся ну, социальных рамок. Вот ну, такое скопление временное. Угу. Оно не постоянное, но временное. Что значит
1: «вне социальных рамок»? Это имеется в виду о, «вне каких-то...» устоявшихся институтов? Да, вне процессов.
0: институтов, вне, вне устоявшихся традиций, там, ну, политической, общественной, ну, жизни, оно ну, действует не. И временное. у них нет, как вы понимаете, у билетов, угу. и они вот, ну, собрались что-то, ну, сделали и разошлись.
1: И тут главная разница вот в чем, да, насколько я понимаю, что у нас, э, мы почему говорим, да, про Древнюю Грецию, как про родину демократии, понятно, что там была демократия непосредственная, непредставительная, и, соответственно, там как раз очень сложно отделить, да, вот э, толпа, которая собралась, ну, как толпа, группа людей, (laughs) которая собралась на форуме для того, чтобы обсудить какой-то законопроект на горе. Точнее, на да, горе.
0: на форуме, на горе, на Пниксе, там да. где угодно. Это, это неваж...
1: институализировано, это не толпа, да, в таком понимании?
0: Нет, это не толпа. Это уже народное собрание, оно институциализировано. Но дело в том, что ну я это ну, хотел сказать в конце, но ну, могу сказать и сейчас. В чем, в чем специфика? что... Это народное собрание, оно не сильно от этой толпы отличается, оно институциализированное, но слабо. Ну что значит, ну пришли люди, кто успел э, прийти, кто не успел, ну тут опоздал, значит, э, повестка дня есть, но они там выкрикивают, ну разговаривают, кстати, вот это такое непосредственное общение». Важно еще общественное пространство. Для действий толпы важны ну, общественные ну, пространства. Для действий толпы важен, ну, как говорится, размер имеет значение. Наличие мегалополисов или хотя бы крупных городов, угу. естественно. Потому что толпа в сельском поселении, это, ну, странно, так сказать, это, это ну, довольно странно. А в Древней Греции, ну, идеальный полис, с точки зрения Аристотеля, это тысяча граждан, ну, это немного. Конечно, Афины — это огромные, это действительно мегалополис, это в классический период доходило до 30-40 до тысяч граждан, то есть общее население с, там, с детьми, с женщинами, с рабами, там, с метеками с неполноправными свободными, ну, 1250-300. Это очень много по древнегреческим меркам. И, ну, такого не было в в Древней Греции. И там уже появляется некоторая, ну, возможность. Но для этого нужны общественные пространства. Чтобы эта толпа действовала, нужны ну, какие-то общественные пространства. Потому что э пространство, вот улиц, там очень такая застройка... Частных домов ведь неказистая в классической Греции. Это узкие улочки, переулочки. Там особо не помитингуешь, что называется. А общественных, ну, публичных мест немного. Это агора, это рыночная площадь и место народных собраний. С пятого века пникс, это холм, где ну, проводились эти народные собрания. И театр. Вот и все места, где можно скопиться и собраться. Но эти места контролировались э, институтами полиса, вот этого ну, города-государства, и поэтому днем ну, собраться было нельзя. Вот есть ну, какие-то сведения. У оратора Андакида, что во время ну, какого-то заговора на 415 года, там непонятно, он, он говорит правду или наговаривает, что, что собирались ночью, заговорщики ну, заговорщиками, угу. ну, такими мелкими группками, вот, значит, то есть, вот, мест не очень много. Значит, э, ну, действия толпы, ну, то, во-первых, э, ну, вернемся к терминам, потому что любой историк имеет дело с текстами, да. и, значит, и вот э, и должен посмотреть, ну, даже не термины, а лексику, потому что... Конечно, слова не нетерминологичные. Это не свод законов, где очень да, да и в законах была лектика, по сути. Неважно. Вот с гомеровских времен было слово «гомелос», обозначающее толпу, сборище. Оно использовалось, ну иногда, но сборищ, что особых не было. Это только вот эти сходки народного собрания, которые у Гомера есть, они обозначаются, вот там, ну, в Одиссее, в Велиаде, это знаменитый эпизод с Терситом, ну, который выступил против, там, Агамемна, и, ну, Одиссей его побил, чем вызвал, ну, одобрение, но это, в сущности, не действие толпы. Значит, слово, действительно обозначающее толпу, Охлас, появляется поздно, в V веке до нашей эры, это время, когда э, переход к классической Греции, появляются многие слова, ну, демократия даже появляется. И «охлос» от глагола «охлео» — это ну, беспокоить вот что-то вот такое. Вот, э, э, значит, э, э, вот, и оно уже действительно обозначало толпу, обозначала там ну, возбужденных людей, о чем-то ну, говорящих. Но оно обозначало и то, что мы называем чернь. Это низшие слои э, гражданства. Которые, ну, к которым элита относится плохо, потому что охлас это толпа и червь.
1: Правильно ли я понимаю, что эти два слова, эти два термина появляются параллельно и как бы сразу уже обозначают вот эту разницу между охласом, то есть толпой, и демосом, то есть народом? И это как бы
0: разводятся они здесь? Нет, демос Нет? это очень старый, демос, дамос в дарийских языках, демос это очень старое, значит, очень старое слово, оно, ну, хорошо известно, понимаете, демос это можно рассмотреть как все гражданство, и аристократию, и низшие слои, вот это демос, ну, там возможные, ну, варианты. А охлас это вот э, или демос, э, ну когда-то в беспокойстве, или вот низшие слои, э, ну демоса. В древнегреческом не было, ну разницы. А, значит, одно и то же обозначалось. Охлас более, ну того. Были и другие слова. Плетос множество. Им тоже обозначалось. Поллой многие. Тоже использовалось. Да даже иногда слово «демос» в некоторых случаях редких использовалось для для обозначения толпы. Тут нет ну, терминологичной. Но что важно в греческом языке, в отличие от латинского, о котором позже, значит, вот «охлос», оно покрывает все, А в латинском «вульгус» и «турбо». Uh-huh. Черний толпа, там два, два разных, но, но это специфика Рима, об этом можно, значит, можно ну, говорить позже. И вот в начале V века ну, появляется это слово у Пиндера, у трагиков. значит Сначала оно, оно используется на пару с Гомелес. А потом, значит, уже используется в таком в пееративном э, контексте. Что это значит? В отрицательном. Ага. Вот это такое умное слово, пардон, mm-hmm. больше не буду. Вот, значит, значит, вот любимое выражение и у Факидида есть и у других. «Как любит поступать толпа» как «Охлос филей как любит делать толпа. Вот. А как
1: она любит поступать? Мне интересно просто, в каком контексте употребляет это слово. Понятно, что не негативно, О, а вот конкретно? В
0: негативном, когда народное собрание поступает неправильно, когда, значит, с точки зрения ну, вот этого автора, ну, когда... Осуждает вот, политических лидеров Ведь появление этого слова Связано с изменением социальной реальности И распространением Вот очень интересно, что слова Обозначают же одну социальную реальность Мы не замечаем тоже У нас все ну, то же самое Просто это выявится позже А Вот, а, значит, ну, появился охлос Значит, охлос это некая там чем толпа но в это же время была уже демократия, да, ну, прямая демократия. Но это демократия с аристократами во главе. Uh-huh. Все политики, все, сто процентов афинских политиков, видных были аристократами по происхождению. Просто аристократами, как бы перешедшими на сторону на демократии. А, значит, а в 20-е годы V века до нашей э., когда идет Пелопонесская война... Уже появляются так называемые новые политики, которых стали называть демагогами. Слово это не имело изначально отрицательного оттенка и означало взывающий к народу, ну популист, uh-huh. ну по-нашему. И вот эти политики уже они из ну, средних слоев, из там их отцы, там, не аристократы, а владельцы, ну, ремесленных мастерских, работорговцы, там, ну, такой зажиточный средний класс демоса, не аристократии, и вот они уже взывают, как бы, к толпе, то есть стремятся превратить этот демос, ну, идеальный, в охлос. Вот, вот, значит, вот... То есть
1: повернуть ну, его против аристократии?
0: Ну, да, повернуть против вот этого политического лидерства аристократии, политического лидерства аристократии. В V веке это было актуально, а уже следующий век, уже к концу века происходит слияние, про, ну, появляется такой, я называю это, ну, афинский нобилитет, это аристократия сливается, по сути, с верхушкой Демоса, и, в общем, уже это единая такая, правящая ну, правящий класс, ну, элита. Но при этом, вот, ну, честно ну, говоря, вот я, ну, искал эти, ну, проявления деятельности толпы. В Древней Греции, и, по сути, их э, нет или почти нет, ну, очень мало, потому что это, ну, тормозили вот эти, ну, полисные институты, они слишком такие близки к народу, незачем было толпиться там где-то, если ты пришел э, в эклесию в народное, ну, собрание, и свою энергию политическую как бы, ну, выразил. То есть я сейчас попытаюсь это как бы плюс-минус на более
1: современные рамки, что ли, перевести. Постараюсь сделать это аккуратно. Подразумевается, что есть нормальные процессы, в котор, с помощью которых общество может влиять на принятие решений. Ну, спокойно институализированные, как бы, что называется, управляемый. И в тот момент, когда они есть... Нет нужды в толпе, да, в этом охласе и вот в этих всех
0: таких... Нет нужды в толпе,
1: да. Но... А охлосом, то есть часть демоса становится, часть народа становится охласом в тот момент, когда она не согласна с тем, что происходит, и у нее нет каких-то, скажем так, нормальных правовых норм для влияния на процесс. Так что, ли?
0: А, ну примерно, но часть демоса становится охлосом с точки зрения наших источников. Это авторы электрокатического. Да, автор да брата, это очень важно, что мы смотрим всегда. Причем там mm-hmm. два, значит, два вида охлоса. Ну, Агорайес-охлос, рыночная чернь, которая все время толпится на Агоре или там, на Пниксе вместе, вместе принятия решения. Ведь прямая демократия, нам кажется, что она там справедлива, все хорошо, она не очень справедлива. Во-первых, ну, нужно сказать, что правами обладали только ну, граждане.
1: Это понятно, что это небольшая не самая большая часть. Не самая большая часть, м- самая большая
0: часть самая, Я уж не говорю там, о там, женщинах, детях, угу, там, да. там, метеки, ну, рабы. Кстати, если уж ну, современные аллюзии, то самое плохое положение женщин было в демократических Афинах. Это, так сказать, я не знаю, ну как это укладывается в политкорректность, но вот это так, это Это тема для отдельной беседы, да, оставим ее, отложим Значит, это в Спарте, в такой... Ну, ее нельзя назвать олигархически, но это не пример. На демократии положение женщин было гораздо лучше, mm-hmm. несопоставимо лучше. Вот, поэтому тут э, все очень э, ну, просто. Да, вот эти институты, с точки зрения... Вот э, я отвлекся от рыночной ну, черни. Почему, значит, эти автоаристократы к ней так плохо? Потому что равнофравия же не было. Чтобы выразить свой голос, нужно было прийти на народное собрание. А если ты живешь рядом, это хорошо. А если ты крестьянин и в сорока на километрах, ну, ну, понимаете, это же, вот мы все знаем марафонские заряды. Да. Это ну, это легенда, это все придумано, этого не было. А, значит, ну, во всяком случае, это вот, ну, гонец пробежал из конца в конец, э-м, оттеку, значит, вот область, где Афины, это, ну, 42 ну, километра, там, сколько-то метров. Но это
1: только же диаметр, радиус, наверное. Радиус, да, радиус. То есть надо же во все точки попасть?
0: Ну, там до другой 42 ну, километра. Тут просто дойти ну, вот этому крестьянину, избирателю, Нужно было марафонский забег совершить, да, чтобы оказаться да. на том месте, где Поэтому принимается решение. там э, делали облегчение, там э, ну, собрание, э, у них был э, ну, календарь ну, гражданский десять месяцев в, в году, тридцать шесть дней. И четыре народных собрания в месяц, раз в девять дней. И одно собрание называли таким ведущим, эклесия Кюрия, где главные э, вопросы обсуждали, чтобы все могли уж прийти. Но трудно было прийти, трудно uh-huh, uh-huh. При, ну, прийти, но ну, поэтому решали те, кто рядом. Ну, да, вот это Агароэс Охлос, э, так называемая, которую ужасно не любил Платон, там, э, так сказать, и, про, и Сократ, и прочие вот сторонники такого аристократизма. И другая, э, другое ну, выражение Наутикос Охлос – морская чернь. Это тоже беднота, которая жила э, и в Афинах, и в Перее, но ну, в основном, но Перей недалеко, это, ну, километров шесть дойти, ничего страшного. Вот, и вот они оказывали, значит, они оказывали на влияние, ну, то есть, так сказать, прямая демократия была, но она несправедлива, ведь кворум для принятия важных решений, все удивляются, 25% примерно, четверть, то есть очень низкий кворум с нашей точки зрения, Но не с точки зрения прямой прямой, на демократии. Прямой на демократии. Вот так принято.
1: Хорошо. Ну, то есть мы, вот если разделять ахлократию и демократию, вот в чем разница-то, собственно говоря? Можем ли мы говорить о том, что афинская демократия была властью толпы?
0: О, значит, ну мы не успеем, это до, значит, до, я смотрю на часы, да. до перерыва. Охлократия, термин придуманный позже, у Полибия, он впервые встречается, но придуман перипатетиками, то есть, по-простому, учениками Аристотеля. И, значит, он заменил слово, ну, демократия, потому что Аристотель сам насчитал, на ну, демократию плохой. Mm-hmm. А, а хорошая это такая ну, правильная ну, демократия, политея, политея, цензовая демократия. Там только граждане, которые сами могут купить за свои деньги оружие. В общем-то, ахлократия — это такое ну, ругательство, которое в позднее, в позднее время ну, появилось. Ни Аристотель, ни Платон, ни там, более ранние авторы его... Значит, на его, его не используя, для них сама радикальная демократия было уже плохо, по сути. Mm-hmm.
1: Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Сергей Георгиевич Карпюк. Мы говорим о взаимоотношении толпы и власти в Древней Греции, и во второй части программы мы поговорим о важных вещах. Я думаю, что мы приведем, во-первых, несколько примеров вот этого взаимодействия толпы и власти, и обсудим вопрос, получалось ли хотя бы в той самой Древней Греции, которая вроде бы как является для нас примером прямой демократии, удавалось ли хоть тогда толпе каким-то образом влиять на решение и каким-то образом взаимодействовать с властью.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз всем привет, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Георгиевич Карпюк, мы говорим о толпе и власти в Древней Греции. В первой части программы мы попытались определиться вот с этой сложностью разницы термина между толпой и народом в древнегреческом языке, и вот сейчас надо перейти к конкретным примерам взаимодействия власти и толпы, и попытаться понять вообще, получалось ли у нее хоть когда-нибудь влиять на конкретные политические решения.
0: Да, это вопрос, ну, который я как раз и рассматривал в своих работах, и в целом я ну, хочу сказать, что ответ отрицательный, что касается Греции, архаического классического периода, но все-таки примеры некоторые, ну, которые можно интерпретировать как влияние толпы вот такого самопроизвольного сборища или не совсем самопроизвольного, стоит рассмотреть. Первый главный пример — это революция Клисфена, ну, как ее называют. Это возникновение афинской демократии в 508-м, 7 году до нашей эры. И ну, ситуация была такая, что на Акрополе стоял спартанский гарнизон. Спарта освободила Афины от матеранов. Uh, но поставили ну, гарнизон, немногочисленный, ну, человек 20, наверное. Ну, так, чтобы... Давайте
1: так, предыстория тоже очень интересная, потому что она прям ну, резонирует, что называется. У нас получается, в Афинах правили тираны, пришли спартанцы то есть другое государство.
0: Свергли этих тиранов. Ну, тут не совсем так, понимаете. Значит, ну, все так, но тут детали имеют значение. Да, но 510-й год до нашей эры — это свержение мутиранов. Ну, а мутирания, ну, ну песестрата, то есть песистраты его сыновей, гиппи, гепарха, с 545-го, как считают современные ученые, до 510 года, довольно мягкая. Но тирания — это нормальное явление для архаической Греции, это единоличная власть одного из аристократов, но и они действовали очень часто в интересах Демоса, борясь с другими аристократами. Это понятно. Да. Но эта власть начинает надоедать. И, значит, и главными противниками ну, тиранов был, ну, конечно, не Демос, а другие аристократические кланы, угу. которые ну, хотели сами ну, ну, захватить власть и тиранию свергнуть. И в 1514 ну, году заговор гармодии и Аристокетона против тиранов, Ой, он, конечно, не политический, это любовный но треугольник, причем гомосексуальный, и, в общем, ну, политики тут не очень много было, но заговор не совсем удачный, они убили младшего брата, ну, тирана, точнее, среднего брата, гиппия, ну, гепарха, ну, А гиппи, ну, тиран, остался у власти и и, ну, с этими заговорщиками расправился. Потом этих тиранноубийц в Афинах чуть ли не обожествили, потому что Афинам было выгодно представить, что ну, тиранию свергли не спартанцы их, ну, враги, а вот эти ну, Тираноубийцы. Значит, и, значит, изгнанные аристократы пытались всячески привлечь Спарту для ну, решения этой ну, проблемы. А спартанцы, ну, раскачивались, но они известны как миссатюрнные, враги тиранов, потому что Спарта — это такой, значит, ну, оплот консерватизма. А значит, вот они в конце ну, концов, но ну, со второй ну, попытки этих ну, тиранов свергли, поставили свой гарнизон, поставили с собой вставника Исагора. И значит, это Афининам быстро надоело, и даже есть сведения косвенное, что включили Спарту в Пелопонистский союз. А, значит, Афинина это надоело, а, значит, и они стали выступать против Исагора. Исагор изгнал несколько сотен семей своих ну, врагов, и потом, как пишут источники, источников мало, понимаете, это все интерпретации на основании нескольких строчек.
1: Я понимаю, да, причем они обязательно, эти строчки написаны людьми, которые причастны и, соответственно, имеют какое то свое Дело мнение. Дело не в том, что
0: Это, причастны, они написаны людьми, ну, ну которые жили за два, два века позже. Вот. Но имели свое очень яркое мнение. Мнение, уже, да. конечно, мнение было. И поэтому их интерпретировать очень, очень и очень сложно. Интерпретации множество, значит, их там сотни, и все повторяются уже, наверное. Вот, но тем не менее складывается ну, картина такая, что значит, ну, вот эти на Афине ну, внезапно объединились и свергли этих, ну, осадили Акрополь. Спартанцы не ожидали, у них не, не было даже ну, запасов, и они ну, решили по договору уйти. И там использовал на причастие от глагола греческого сюнанта. Сюн атройдзо, то есть скапливаться, сходиться вместе, вот, ну, как бы, что эти афиняне вместе, ну, сошлись, и, значит, вот этот Акрополь захватили. Ну, формально это можно, как некие такие... Это сравнивали обычно со штурмом Бастилии, но это такой, ну, самый, так сказать, вариант, понимаете, но... Понимаете, у них, очевидно, были руководители. Ну, какие-то, мы просто не знаем об этом. Uh-huh. Был же какой-то совет, ну, 400 или 500 уже новый. И все-таки это как такие, ну, ну, классические действия толпы. Нельзя представить, но все-таки что-то есть, что-то было в этом. А, значит, потом, значит, словом охлас, и вот связаны действия, уже народного собрания в эпоху Пелопонесской войны понимаете демократия во время затяжной войны функционирует плохо как вы ну, понимаете не случайно в той же даже если уже ну, современными ну, примерами в той же Англии сразу после начала войны правительство Черчилли это ну, правительство национального единства и все дебаты в парламенте были прекращены. Просто вот и все. А, значит, а в Афинах нет, и значит, это приводило к очень неудачной очень ну, часто политике, это приводило к заговорам, на некоторое время свергали на демократию в 411 году, потом уже после окончания войны в 404 году режим 30 тиранов так называемый. Но все равно там скорее действия ну, институтов. Или если люди ну, собирались, они делали что-то типа народного собрания. Это не совсем толпа. Они привыкли так ну, организовываться. Если вы помните в ну, Анабасисе, ну, там же тоже войны э собрались как на сходку, на народное собрание, выбрали новых стратегов и продолжили ну, отступление. А Вот так и в Афинах. Есть один случай, проблема в том, что 95%, ну, процентов, если не больше, в наших источников по Древней Греции, это афинские. Так сложилось, и да. Так угу. сложилось, и ничего делать нельзя. Вот было такое ну, событие в Аргосе 370-х годов нашей эры. Аргос – это крупный город, крупный полис. Скитализм. Скитализмос. Закон дубины. Значит, скитала это дубина, когда, значит, Демос перебил богатых, ну, богатую часть, вот, аристократию, ну, богатую часть, более тысячи вот этими дубинами. Ну, сразу при, ну, представляется что-то, ну, типа восстание в средневековой Европе, на Руси, в Китае, вот такая дубина народного Да-да-да. восстания. А, но нет, внимательное прочтение источников показывает, что это не так, что, значит, их просто осудили на смерть и забили этими самыми дубинами. То есть это не действие толп, вот действие Аргосского Демоса. А, значит, ну, когда вот после битвы при Левкторах было разбита Спарта и нарушилась это, ну, вот, социально-экономическая стабильность в Древней Греции. Вот, а, а, значит, действие толп, действительно, это уже эллинистические, эллинистические ну, государства.
1: Давайте подведем итог вот классического периода. Получается, по этим примерам, что а, мы а, видим действие толпы, но она все равно организованная, кем-то
0: управляемая. Да, да, нет никаких аналогий, так сказать, mm-hmm. это, это скорее нет, ну чем «да». И э, вот этим Греция и отличается, потому что сама демократия это слегка организованная, или не слегка, но организованная толпа, так сказать, это, ну, ну в общем, может я утрирую, но, да. но, но в этом что-то есть. Но сам
1: процесс возникновения демократии э, это действие, результат действия толпы или нет? Ну, ну
0: скажем так, результат действия масс, но скорее вот таких, может быть, вот первый, этот, первый толчок, это вот они ну, поднялись. Но понимаете, это же поднялись кто? Граждане. Да. Граждане, ну, которые, ну, привыкли, у них оружие свое, они, значит, привыкли воевать отстаивать полис, они граждане войны, это же э, древнегреческая демократия, это мужской клуб, да. это ну, демократия граждан воинов, если ты воюешь. Вот может быть, э, то есть э, вот эту ну, революцию Клисфена, так на, на, называю, но ну, у нас источников мало, все равно там был, были организаторы, были э, значит, во главе эти аристократы, угу. кто, ну кто-то, мы можем предполагать. Дальше толпа не, не играла. Толпа, скорее, это такая э, э, в э, устах пропагандистов-аристократов некая страшилка. Да. Вот, значит, Платон представлял ее в виде ну, чудища, такой зверь. А вот, там Платон и Сократ. Вот, значит, было важнее угроза превращения вот этого державного афинского демоса в неуправляемый охлос, в неуправляемую толпу слэш чернь, потому что, ну вот, не было в греческом языке различия.
1: То есть я сейчас просто пытаюсь вот как бы ухватить, да, то есть получается даже в, казалось бы, в условиях прямой демократии, когда мало людей, да, в в этом процессе задействованы, даже там как бы толпа и народ, они все равно не действуют самостоятельно, как бы, скажем так, и ради себя. А в любом случае есть какие-то стержни аристократических родов, да, которые используют это движение Но в Ну, или, или целях. лидеры,
0: или вот да. эти, ну, демагоги, да. так сказать. Кто-то есть, лидеры. И когда люди привыкли, вот лучше на ну, современное... Но ну, аналогия — это швейцарские лесные полукантоны, так называемые, где до сих пор, ну, прямая ну, демократия, у них же раз в год они ну, собираются и решают. И что-то там действовать толп как бы не, нету, mm-hmm. понимаете? Потому что они привыкли вот так ну, делать, ну, привыкли свою энергию вот так. И, и не случайно там... С... Швейцарские школьники пишут сочинение ну, сочинения о том, там эссе о том, как Древняя Греция и Швейцария, ну, так сказать, понимаете, у них есть основания.
1: Хорошо, увлекся этим процессом. Давайте эллинизм дальше, следующий этап.
0: Ну, эллинизм кратко. Там, ну, конечно, большие ну, города. Вот Александрия тоже это настоящий Мегалополис. И там уже действие толп... Ну, мы тоже, по, 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 ну, по эллинизму мало источников. Вот то, что сохранилось из книг, ну, Полибия, там события 204-203 года до н.э., если я не ошибаюсь, переход власти от Птельмею IV к Птельмею V. И там, значит, расправа с вельможей Птельмея 4, Агафоклом. И вот там толпа действовала, значит, потом... Значит, на стадионе она их растерзала, ну, просто этого Агафокла, родственников и все такое, ну, прочее. И там Полиби пишет, что это действительно толпы, и греки, и египтяне, мужчины, и женщины, и, он подчеркивает что дети. Играли роль дети, и, ну, в общем, ну, и описывают всякие эти, ну, безумства толпы, потому что там... Не хочется пересказывать, потому uh-huh. что это значит, это было печально. Но вот это эллинистический Египет, это эллинистический ну, Египет, когда вот э, расправляется толпа с неугодным, э, ну царедворцем, скажем так. Но ее, ну конечно, ну подначивают, э, подстрекают э, сторонники других, э, ну царедворцев. Но естественно она не действует. Ее э, ее деятельность использует, но она есть. Но она есть. По Либе сравнивает это с толпой в Карфагене. Ну, Карфаген это, ну, конечно, не Греция, но хотя Аристотель рассматривал Карфаген как полис, то есть вот близок, угу. по сути, Греция. Вот говорит, ну, в Карфагене хоть дети не участвовали, а в, а в Александрии да. И, ну, самое главное в Риме. Вот Рим это, ну, я не специалист по Риму, у меня есть две статьи, там, две или три по вульгус, турбо, по по словам, обозначающим толпу. А вот в Риме, значит, турбо, ну, по-моему, с третьего века до нашей эры, вульгус со второго века до нашей эры появилась, у Торренция она появляется. И турбо — это толпа, сборище, а вульгус — это чернь. Ну, ничем, это низшие слои э, э, общества, что уже в императорское время назывались «хумелиорес», если я не, э, не ошибаюсь. И э, вульгус, в принципе, даже не осуждалась. Ну, вот есть такая. Кроме эпохи гражданских войн, когда ну, Цицерон и компания, значит, они вот с такой ну, точки зрения римской элиты — Вот Моелита, вот там ну, Цезарь и прочие используют используют это в Ульгус. И тогда был такой ну, политический ну, феномен борьбы этих шаек, так сказать, вот таких банд я не знаю, ну, как их назвать, во главе с Клодием, ну, который ну, поддерживал Цезарь, ну, финансировал и во главе с Миланом, который, ну, финансировал уже, ну, Цицерон, так сказать, это, и они просто устраивали побоище в Риме, срывали э, заседания народного ну, собрания, избрание ну, магистратов, консулов, то есть это да. была такая, так сказать, борьба, в конце, ну, концов Клоде, э, он столкнулся, где-то у каких-то ворот Рима, по-моему, с Миланом в 52-м году, со сторонником Милана, тех было больше, они его прирезали. В общем, это все ну, как бы, ну, сошло на нет с, а, с, после того, как Цезарь уже ну, захватил власть. А в императорское время, ну, тут другое, я не специалист, я не хочу об этом а, ну, говорить. Там, скорее, э, в дегестах, ну, прекрасная, э, ну, может, это актуально, а, значит, а, а, что такое турбо? А, ну, турба это может иметь значение сборище, шайка, там все что угодно. Вот там написано 2, 3, 4 ну, человека — это не турба, хм. а 10, 15, 20 это уже турбо, Так сказать, очень все так... Рим,
1: Римские люди всегда четкие были. Да, 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 да. Да-да-да, Вот
0: это ульпиан в дегестах, так сказать, это. Значит, это уже турба. А там уже, я повторяю, это нужно приглашать специалистов по позднему Риму, по Византии, деятельность толпы на стадионах, вот восстание Ника, да, знаменитое да, в да. Константинополе да. при Евстиниане, Понимаете, это уже э, толпы ну, фанатов, так сказать. Угу, это, да. это уже несколько другое, это более позднее. А еще в IV-V веке э, вот эти толпы Анабалании, ну вот эти, вот ну, которые гепатию растерзали, э, значит... Э, ну, когда борьба христиан и язычников, так
1: сказать. Но это уже как бы религиозный конфликт.
0: это мне кажется, Да, бороться. да, да, там ну, религиозный ну, конфликт, там борьба за собственность, так сказать, в некотором uh-huh. смысле, ну, который то пресекала, то не пресекала императорская власть. Но это, я повторяю, это очень ну, далеко от меня, это уже другая ну, реальность абсолютно. Хорошо, хочется тогда вот, как мне
1: кажется, тут мы даже больше вопросов поставили, чем ответов дали. Потому что здесь, как мне кажется, самое, вот если мы про это говорим, самое сложное определиться, что есть народ, который в своих интересах восстал против действующей власти, а что есть толпа, которую используют в своих интересах разные группировки или тех, кто у власти, или тех, кто хочет прийти к власти.
0: Ну, хороший вопрос, и он сейчас бурно обсуждается, особенно ну, в американской ну, прессе в, жу... в серьезных да. ну, журналах, в том же National Interest и все такое прочее. Но это понятно. И они как раз аналогии с Римом проводят, потому что для американцев Рим это святое, Рим это их, по сути, античность для них это национальная история. но Поскольку у них не было своего средневековья, то они античность, в некотором смысле, присвоили. И, ну, в хорошем смысле. Да. смысле. А, а, значит, и отцы-основатели много ну, об этом ну, говорили. Ну, и не случайно, что незаконодательное ну, собрание штата, то ну, Парфенончик стоит, mm-hmm. а, значит, ну и Капитолия. И вот, ну, когда это был штурм ну, Капитолия, сразу во всех, Америка... ну, не во всех, во многих американских изданиях аналогии с этими шайками... Клодия, Милана вот с Римской, с Римской ну, республикой, что вот как нападение ну, на республики, ну, куда мы катимся, так, кстати, и прочее, и прочее. Вот, это... А для... это
1: обоснованные сравнения, на ваш взгляд, как античник?
0: Ох, да не знаю, да нет, конечно, любые сравнения, их можно приводить, но, понимаете, ведь история не учит, я что-то... Нет. Но если она учит, то, в общем, это было бы хорошо. Но история хотя бы намекает, так сказать, это. Там они сравнение даже с Веймарской республикой перед Гитлером, так сказать, что более, как бы, так сказать, более близко. Но они, американские средства массовой информации, заслон в карман, не полезут, наверное, хотя там, ну, тоже. Но для них античность очень важна. Пока... Потому что, может быть, мультикультурность ⁇ это съест, потому что это как бы их европейское прошлое. Uh-huh и оно как бы превалирует, а, а теперь с ростом мультикультурности оно будет, конечно, ну, будет уже наряду с их ну, африканским прошлым, с их азиатским прошлым и все такое. Ну, тут мы ну, уже сейчас такое. в да, это уже уходим, другое да. дело, это уже э, нас не касается, но у нас проще, потому что античность, я считаю, для России не очень актуальна, это не актуальная тема. Ну, в смысле, вот не не актуальное, но прошлое, и все эти разговоры, что Москва, ну, Третий Рим, это несерьезно, Москва, даже не Второй Константинополь, а уж не Третий Рим, это точно, и для нас это гораздо более академично, потому что это не наше прошлое. То есть мы
1: можем на это смотреть так чуть более отстраненно, что ли, да?
0: Ну, в принципе, да.
1: И вот... Тут мы давайте ответим, все-таки постараемся хотя бы на один из вопросов, который ставили в начале и который постоянно возникал. Массовые действия э -э, народа, давайте так, все-таки уйдем от слова толпа, приводили к каким-то последствиям и влияли ли на э -э, конкретную политику, хотя бы там в Афинах, хотя бы там в эпоху эллинизма?
0: Нет, ну в эпоху эллинизма я не знаю, там по ну, по Афинам-то источников нету. Но, понимаете, полис, там другая система, вот толпы действуют там, где власть отдалилась, угу. а здесь власть при них, и как бы для действий толп, ну, такого основания особого нет, они могут быть, но это скорее... Ну, исключение на ну, исключение вот я ну, делаю вывод что для греции это исключение кстати ну, толпы и вот активность толп не играла роли в историческом развитии может быть я надеюсь что мои исследования на, наоборот показали вот роль вот этих греческих древнегреческих институтов что mm-hmm. они играли большее значение, чем толпы. Рим, эллинизм, это уже другое дело, это уже нужно специально исследовать.
1: Mm-hmm. Хорошо, ну то есть, грубо говоря, у них там была возможность это решать, скажем так, в правовых нормах, ну, да, в, да рамках, в, вот
0: в таких свободно правовых, потому что народные собрания могли переходить в потасовку, ну, ну, это как это сам, было да, в, да. в Риме, ну понимаете. Вот. Ну в общем, да, вы правы.
1: Ага. Ну, тут, собственно, и современные даже парламентские слушания очень часто переходят в потасовки. бывает. Вот. Это все очень интересно. Спасибо вам огромное. Я думаю, что этот... Эту тему можно разбирать еще очень много на запчасти, обсуждать разные темы, которые мы сегодня в том числе поднимали и в разные эпохи, и разные аспекты, и, собственно, ну, вот это вот само понимание народа и толпы, да, и где, в какой момент народ превращается в в толпу. Будем это делать обязательно. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Сергей Георгиевич Карпюк. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пока.